0: Dzień dobry wam. Dziś po raz pierwszy w cyklu Wyluzowanych od dawna wita was Martyna Dziakowicz, a to dlatego, że przed nami odcinek niespodzianka 21. odsłona Wyluzowanych, więc z uśmiechem na ustach puszczamy do was oczko i robimy to w duecie razem z pomysłodawcą i gospodarzem całego cyklu Szymon Baczyński, szef muzycznej programowej Radia Luz, bohaterem dzisiejszej odsłony. Dzień dobry ci.
1: No dzień dobry, witam się serdecznie i bardzo mi miło, że takie zaproszenie padło, no bo nie zakładałem tutaj na koniec tego cyklu, żadnego wystawiania sobie laurki. Natomiast po takim głębszym oddechu przyjąłem to zaproszenie od ciebie no, z ogromnym, ogromną wdzięcznością, ogromnym szczęściem i zobaczymy w sumie, co tutaj ze mnie wypłynie, bo jeszcze nie wiem, o co mnie zapytasz.
0: To jest trochę psikus. Ja sobie przesłuchałam tę naszą, waszą ostatnią rozmowę dwudziestą i tam wielokrotnie powtarzałeś, że to już ostatni raz, że się żegnamy, więc teraz tak, żeby słuchaczy pobudzić trochę twoją historią. Właśnie, zacznijmy może od małego Szymona, Mały Szymon, widziałam go kiedyś na Facebooku, takie zdjęcie.
1: Był czy Mały taki.
0: Szymon myślał o radiu?
1: Tak, tak, myślał i to jest zupełnie szczerze powiedziane, jest to poparte faktami. I nawet pewnie fotografiami kilkoma, ponieważ mój tato prowadził przez wiele lat audycję w radiu. Nie wiem, Martyna, czy ty o tym wiedziałaś, czy kiedykolwiek o tym na antenie wspominałem. Gdzieś też, mi to e...
0: przemknęło, ale nie brałam tego na poważnie, powiem ci. Mm -hmm.
1: No było, było tak, że tato zakładał taką lokalną rozgłośnie Radiopark, Kędzierzynie Koźlu. Nie pamiętam już niestety częstotliwości. Ona cały czas nadaje, zdaje się, tam się zmieniało po prostu kierownictwo wielokrotnie, trochę ta cała oprawa wizualna, trochę też styl muzyczny tego radia w drugiej połowie lat 90. pewnie był zupełnie inny niż jest dzisiaj. Ale pamiętam i bardzo mi się to wryło w pamięć, te wycieczki do Koźla, bo tak też w Kędzierzynie się mówi. Kędzierzyn i Koźle. Mhm. Jak ktoś pyta, skąd jestem, czasem wystarczy, że powiem z Kędzierzyna. Już teraz się raczej o swoim umówieniem całej nazwy miasta, ale to są w zasadzie odrębne. To, to, to Koźle to jest trochę jak taka dzielnica Kędzierzyna Koźla, a Kędzierzyn no to wiadomo.
0: Dla wtajemniczonych.
1: Tak, że y, tam dojeżdżałem sobie z tatą na kilka jego audycji, kiedy, kiedy jeszcze byłem mały, y, często w wakacje, mam, mam takie wrażenie, że mnie tam zabierał, y, no bo mama była w pracy, nie miał mhm. się mną kto zaopiekować i tam mnie tato zostawiał w takim ciekawym pomieszczeniu, zostawionym regałami z płytami, CD, i y, y, ja sobie w tych płytach przebierałem, albo gdzieś tam po prostu mnie sadzał w taki dużym studiu, przy takim stole do, do przeprowadzenia rozmów. No i tam czasem sobie coś powiedziałem do tego mikrofonu dla zabawy. Czasem, czasem posiedziałem tacie na kolanach, kiedy on prowadził swoją mm -hmm. audycję i robił wejście antenowe. Także jest trochę tych wspomnień. Bardzo wyraźne jest to wszystko i wtedy pewnie jeszcze nie przypuszczałem, że też w radiu skończę. To Ale tliło się to gdzieś tam, początku. jak dorastałeś
0: gdzieś, jak N byłeś nastolatkiem?
1: Nie było na pewno tak, że jak się pyta małego chłopca albo dziewczynkę, kim chce zostać, to ja mówiłem, że radiowcem, to na pewno pewno nie. Po mm -hmm. prostu to radio było w moim życiu i to było tak no wyraźnie, dlatego że w każdą niedzielę takim dosyć wczesnym popołudniem tato prowadził tę audycję, więc każdy nasz weekend, jakieś wypady na wodę czy gdziekolwiek na wakacje, to się wiązało z tym, że musieliśmy trochę wcześniej być w domu, no bo tato ma audycję i to pewne frustracje gdzieś tam rodziło niejednokrotnie, ale już byliśmy tak przyzwyczajeni do tego przez lata, że, że to był stały punkt tygodnia taki, wiesz, namacalno odczuwalny nawet dla mnie, nawet, nawet jeśli tam nie jechałem. Pewnie trochę mi to zaczęło umykać. Jak poszedłem do gimnazjum, zacząłem słuchać rapu. To też tacie nie do końca pewnie pasowało, ale też jestem w sumie wdzięczny, że jakoś tego nie komentował. Dał ci wolną rękę. Pewnie wiedział, że, że gdzieś to się tak ukonstytuuje i że sam sobie muszę dotrzeć do takiej muzyki, jaka mi się podoba. No ale tak, muzyka była ważna w domu i, i była grana taka muzyka bardzo dobra. Też tato grał na gitarze i te gitary kolekcjonował. No więc to było obecne. Ale myślę, że taki przełom na. Nastąpił, kiedy się zainteresowałem starym rokiem, zacząłem słuchać Jimmy'ego Hendrixa, Rolling Stonesów, no i wtedy tato był zadowolony, bo chyba zauważył na dosyć wczesnym etapie, że ja się w tą muzykę wkręcam nie w taki sposób, że jej słucham na YouTubie i to jest moje zainteresowanie muzyką, ale chcę sobie kupić jakąś biografię, obejrzeć film na temat jakiegoś artysty i trochę się o nim więcej dowiedzieć, no i wtedy się już zaczęły takie rozmowy na ten temat, ja zawsze byłem bardzo zaskoczony, no, chociaż wiedziałem niby, że tego bluesa tam tato gra i rocka w tym radiu, ale wiesz, interesowałem się tą muzą i, i, i czytałem sobie o, o Jimim, a nie sądziłem, że zapodam jakąś ciekawostkę na jego temat, jak sobie gdzieś tam jedziemy z tatą na narty, a on mi cały monolog na ten temat przeprowadzi, więc to zaczęło się robić interesujące. No i może to muszę dokończyć, bo ta historia ma pewien taki swój taką klamrę. W pewnym momencie pomyślałem a może się uda? i Zaproponowałem tacie, że przygotuję mu scenariusz audycji i bardzo długo nad nim pracowałem, kilka dni. Pamiętam, że już przed tą niedzielą, do późnej nocy, tam pisałem tacie te wejścia. Mm -hmm. I tak to miało wyglądać, że przygotowałem mu playlistę, utwory, napisałem wszystko, co on ma przeczytać na antenie. Czyli wszystko
0: od A do Z. Od
1: A do Z, całe przygotowanie audycji, poza tym, że po prostu ja tego nie mówiłem tam na antenie, bo <śmiech> nie ja pracowałem w tym radiu. I to się odbyło. Ta audycja A jak to zareagował
0: na ten gotowy produkt?
1: No ucieszył się. Ja się tylko zastanawiałem, na ile on go będzie modyfikował. Ale byłem zadowolony z efektu, bo e, tak rzeczywiście e, nie było to wyrecytowane wszystko, co ja napisałem, tylko... W pewien sposób skomentowane, w pewien sposób zapowiedziane, że jest to, już teraz nie pamiętam, czy audycja przygotowana przez słuchacza stałego, coś takiego to było. E, ale ona się odbyła i po prostu w tak ogromnych emocjach jej słuchałem, że nie da się tego opisać. No i od razu chciałem więcej. Nie minęło dużo czasu, a ja w zasadzie zanim zapytałem taty, czy, czy mogę kolejną audycję mu przygotować, to już mu przyniosłem kolejny scenariusz znowu bardzo długo przepracowane i to już chciałem, żeby było takie bardziej dogłębne, bez takich szlagierów. Wtedy byłem w połowie liceum jakoś, no i przyniosłem mu ten scenariusz, on najpierw go zobaczył, był z niego chyba bardziej zadowolony nawet niż z tego pierwszego, no i powiedział, że, że jest super, ale niestety tej audycji nie poprowadzi, bo on właśnie się zwalnia z tego radia. Okay. Także to wtedy przyszedł ten moment taki przełomowy, po nastu latach obecności mojego taty w Radio Park, w Kędzierzynie Koźlu, już się z tą rozgłośnią powoli rozstawał, tam były kolejne jakieś zmiany. No, byłem w szoku, trochę mi było przykro, trochę z tego powodu, że ta moja audycja się nie odbędzie, ale pewnie później, jak do mnie dotarło, to bardziej, że po prostu to jest jakiś wielki przełom w życiu całej rodziny, mm -hmm. że mm -hmm. nie będzie taty co, co niedzielę w Radio Park. Może właśnie dlatego to tak ze mną zostało, że ja chciałem to, tą audycję kiedyś przeprowadzić.
0: Właśnie, gdyby się wtedy przeprowadził, to może teraz by to inaczej wyglądało.
1: No zostało ze mną ten scenariusz, ja go tutaj nie zrealizowałem chyba w Luzie i pewnie już go nie odkopię nigdzie. Kojarzę kilka zespołów, które tam miały się pojawić. Blue Oyster Cold, chyba Bob Dylan też, jakiś taki, mm -hmm. taka połowa lat 60. Rzeczywiście, czy to... Uh... Jakoś odcisnęło na mnie piętno i wiesz, to już po później był taki pomysł, który w podświadomości się zapisał nie został zrealizowany, więc kiedy przyszedłem do, na studia do Wrocławia, zanim dotarłem do Radia to znów taka dramatyczna opowieść o tym, jak to mi się nie podobało na pierwszym roku studiów i tutaj się nie czułem w ogóle jak u siebie we Wrocławiu.
0: Politechnika wrocławska, dodajmy. No tak, tak, dodajmy. Lokalnie.
1: Lokalnie tutaj się kręciłem na tym kampusie codziennie, nie do końca zadowolony z tego, co, w co się wpakowało. No i w sumie co, pomyślałem o Radio Luz tak dosyć wcześnie i wtedy jeszcze bez y, konceptu, że dołączę, włączyłem je któregoś razu. I zupełnie A jak się, się dowiedziałeś
0: właśnie o Luzie? Wiesz
1: co, chyba y, jako ktoś, kto tego radia słuchał, kto jakby był takim świadomym słuchaczem bo też włączałem trójkę i zaczynałem się bardziej interesować trochę historią tych kultowych radiowców trójkowych to była taka moja inicjatywa że jak już jestem w tym Wrocławiu szybko się rozeznałem że takie radio tutaj na politechnice jest no i sprawdziłem włączyłem posłuchałem i nie spodobało mi się kompletnie i naprawdę do... szczere
0: wyznanie Szymona Baczyńskiego w ogóle mi się nie, nie, spodobało nie podobało się
1: i też nie dałem drugiej szansy za bardzo, to naprawdę trwało chwilę, ja po prostu włączyłem to radio tak, jak to my straszymy młodych radiowców, że Ktoś włączy to w samochodzie, będzie przełączał między stacjami, posłucha mhm. chwilę, jak mu się nie spodoba, to już nie wróci. I ja byłem mhm. takim słuchaczem właśnie, mhm. bo nie wróciłem przez prawie rok. No i moja ówczesna dziewczyna mnie zachęciła wtedy, że e, gdzieś być może to do niej dotarła ta informacja, że jest jesienna rekrutacja. No i na początku drugiego roku studiów e, wtedy się zrekrutowałem, trochę posiedziałem znowu nad tym zgłoszeniem takich, nad, nad tamtymi audycjami e, i pierwszy jest komentarz... Jest
0: stary perfekcjonisty tutaj. No
1: chyba myślałem, że tak należy. Za bardzo sobie nie wyobrażam że ktoś mnie przyjmie do radia, jak ja rzeczywiście nie, nie pokażę jakby maksimum swoich możliwości, przez co to było pewnie przerysowane wtedy jeszcze. No i pierwszy komentarz właśnie na rozmowie rekrutacyjnej, którą już ówczesny szef Łukasz Lorenz razem z Kamilem Mateją prowadzili, to było to, że się trochę rozpisałem i napisałem tak w zasadzie na najdłuższe zgłoszenie ze wszystkich i trochę im zajęło, żeby je przeczytać. No i ta rozmowa poszła tak trochę dziwnie, bo nie wiedziałem za bardzo, czy, czy to siedzi, czy nie. E, trochę się stresowałem, ale no, najwyraźniej poszło spoko, no bo jestem tutaj.
0: A zdecydowanie poszło spoko. To był rok 2015. Tak jest. Wszystko się zgadza. I jak wyglądały te początki? Już się dostałeś. Dostałeś ten telefon, tę odpowiedź, że zostajesz przyjęty jako nowy redmuzowiec. Jak patrzyłeś na to wszystko, co tutaj się działo Wtedy?
1: No, wpadłem trochę w jakiś taki szał. Cały wolny czas po prostu pakowałem w to dziennikarstwo. W tym samym czasie, co do Radia Luz zrekrutowałem się też do takiego portalu muzycznego, który miał część ekipy tu we Wrocławiu, King Owl. On już niestety nie istnieje. No, i nawet przez jakiś czas łączyłem te materiały, które nagrywałem, wywiady były przeze okay. mnie też spisywane i na tym portalu się ukazywały, czy jakieś relacje z festiwali, na których byłem na akredytacji z kolei z Radia Luz. Więc to chwilę trwało i to się tak fajnie uzupełniało, a ja miałem wielką po prostu frajdę Pewnie też z tego, że wreszcie jakichś znajomych zaczynam łapać. Byłem bardzo wycofany. Wtedy tutaj w Luzie, ludzie byli zżyci ze sobą bardzo. Myślę, że pewni siebie. Wielu z nich, to też można spokojnie powiedzieć. Pamiętam realizatora Rudego, Rudeckiego, który realizował mój debiutancki program i po prostu po pierwszym wejściu, pierwsze co, to nie okrzyczał i to tak ostro, żebym nie majtał głową, tylko mówił prosto do mikrofonu. Więc no naprawdę nie, nie przebierali tutaj w środkach z nami wtedy. To samo Grażyna wiatr w Newsroomie, no to też no ludzie się bali i po prostu I ten wiatr
0: takie... rozpędzony właśnie, szalejący no, po rumie.
1: No, no było wtedy bardzo tak wyraziście, gdzieś te początki mi się w głowie zapisały, tak patrzyłem z bardzo dużym szacunkiem na ludzi, którzy tutaj zajmowali się takimi, wiesz, czy wydawaniem wiadomości, czy prowadzeniem jakiegokolwiek programu tak naprawdę na antenie, to miało się takie poczucie, że długa droga, żeby gdzieś tam ich miejsce zająć, no po jakimś czasie to się zaczęło robić takie stawać bardziej realne, po pół roku, po obiegłówce i po tych pierwszych kilku próbach na antenie, mniej lub bardziej samodzielnych, no przyszedł czas na, na pierwszy program i to teraz w sumie czekaj. Ultra dźwięki z Mikołajem Maciejewskim po pół roku w Radiu, w Torkowa. To Ależ był, dobra pamięć. To był zaszczyt, no tak, ja, ja, ja lubię sobie takie, takie pamiątki gdzieś tam w głowie trzymać i mieć je uporządkowane. No, jest, jest wsparte tym, co na dysku gdzieś tam katalogowałem na swoim starym laptopie, który leży w szafie pod ubraniami ja tam te wszystkie audycje trzymam, więc jest to po, po datach opisane, więc pamiętam dokładnie, że marzec 2016, Ultrasy z Mikołajem, który... No też wtedy, jak sobie myślę o tym teraz, później się przyjaźniliśmy przez, przez długi czas, przyjaźnimy nadal, ale wtedy to było jak ikona dla mnie po prostu tej anteny, jak taki idol, nie? To tak jak czytałem o tym Niedźwieckim imanie, te książki, to jak włączyłem pierwszy raz garaż, to, to, to myślałem sobie, wow, jaki głos, jaki super w ogóle styl, jak się go dobrze słucha, jak się chce poznawać tą muzykę, którą prezentuje.
0: Przyszedłeś tak samo dobrze przygotowany, jak do tych audycji z tatą? Też z pełną rozpiską i Ta. determinacją, żeby po prostu... No, starać się dorównać może?
1: No tak, jak tylko, no dokładnie. Myślę, że pomogło mi trochę to, że Mikołaj miał drugą, no właśnie garaż, miał tego samego dnia, bo trochę niefortunnie dla niego padło na ultra dźwięki wtorkowe, więc od 18 do 20 ze mną się tutaj na antenie bił, kto, kto fajniejszą głosy. muzykę <laughs> puści, ale później, dwie godziny później już startował garaż, no i to go bardziej angażowało, bo tam chciał mieć wszystko dopieszczone, a ze mną tak trochę bardziej impronie, Więc ja na początku totalnie jeszcze taki nieopierzony, trochę taki trzymający się tego Mikołaja za koszulę, a po paru miesiącach już coraz pewniej się czułem w tym duecie, przejmowałem pałeczkę i jakoś nam się zazębiły i może Gusta i trochę taki styl bycia i chętnie spędzaliśmy ten wolny czas po radiu również.
0: A dobrze wiemy, że ta energia między prowadzącymi jest bardzo ważna.
1: No jest, jest, rzeczywiście, więc y, najlepiej trafiłem. Oczywiście już Mikołaj z nazwiska wymieniony, no to wspomnę też mentorkę Magdę Staniszewską, która też już od jakiegoś paru lat siedzi w Warszawie i audycji w Luzie nie prowadziła od, od jakiegoś czasu, ale też była sroga i też była wyrazista i bardzo popychała mnie do tego i, i to dobrze zagrało, że ona po raz pierwszy została mentorką i też była w takim okresie tutaj, że była zaangażowana i chciała, żeby wszystko było na tip-top i jak najwięcej tego jak najbardziej jakościowego, więc jak zobaczyła, że we mnie jest potencjał, żeby po prostu ten cały swój wolny czas na to radio poświęcić to, wiesz, dwa newsrooma obowiązkowe? Nie, idź rób trzeci, czwarty, uh -huh. nie? Ja po prostu, za się razem ta Grażyna mnie pyta, ale co ty do newsroomu chcesz dołączyć, czy o co chodzi? Ja mówię, nie, no Magda mi powiedziała, że mam robić, nie? Że się rozwinę. No to przychodzę, więc y, tak to mniej więcej wtedy było i na pewno nie żałuję. Warto z takiego no nie chcę mówić wysokiego C, tutaj ruszać, ale, ale warto być wszędzie, próbować wszystkiego, no bo później już można tymi gdzieś tam umiejętnościami operować i może próbować już dostać audycję autorską, po stosunkowo krótkim czasie w radiu i tak dalej.
0: I tak było w twoim przypadku, zdaje się, bo ty przyszedłeś w roku 2015, tak jak już powiedzieliśmy, a ja dokopałam się na twoim Mixcloudzie do pierwszej audycji Burn Woods, czyli rok 2016.
1: No i najgorsze, że ona ma chyba najwięcej rok odsłuchów. Później. Dlaczego najgorzej? No to jest, wiesz, jak posłuchasz... To jest historia... Jest, jest, no słychać tam, słychać te trochę innego innego człowieka, nie dość, że inny głos pewnie, to, że sposób mówienia to wiadomo, ale, mhm. e, ale, ale też muzyka się, muzyka się różni. Tyle osób było aż ciekawych tej debiutanckiej audycji, że tam sobie skrolowało przez te 200 odcinków ponad, żeby e, posłuchać jak to brzmiało Dokupać za pierwszym się. razem. Dokopać mhm. się,
0: a kiedy pojawił się pomysł na to, żeby to była taka audycja właśnie?
1: wakacje. Ja, poprzedzające ramówkę. Poprzedzające ramówkę, a nawet inaczej powiem, ona już została przeze mnie zaproponowana pod inną nazwą, z inną koncepcją. Jeszcze ramówkę wcześniej, na wiosnę, czyli po tym moim pół roku w radiu, kiedy dostałem ultradźwięki, ale wtedy jeszcze Kurtek, który był programowym wtedy, czyli Łukasz, pełnił obowiązki szefa redakcji muzycznej, a programami zajmował się, więc też autorskimi zajmował się Kurtek. Kurtek był jedną z tych osób, z którymi, no, nie wiem, bałem się jakieś konfrontacji, ale kiedy do niej doszło, no to on mnie przeprosił, że ta audycja, którą ja proponuję, jest za bardzo podobna do garażu i okay. ja się z tym oczywiście w ogóle do tej pory nie zgadzam. Ona miała być zupełnie inna, bo ja garaż bardzo dobrze znałem i znałem nasze gusta i myślałem o czymś trochę innym. To znaczy,
0: że źle cię zrozumieli czy po prostu tak sobie przypuszczali, że tak będzie? Wiesz,
1: drugim argumentem kurtka wtedy, to jest jeszcze ciekawsze, było to, że trochę wiesz co, Szymon, jesteśmy na takim etapie, że odchodzimy od gitar w Radiu to z dzisiejszej perspektywy to jest ciekawa koncepcja, no bo rzeczywiście można gdzieś w taki sposób planować trochę, jak antena ma się rozwijać muzycznie. Był to trochę policzek, no bo ja w tych gitarach wtedy siedziałem, więc z jednej strony nie fair, mówiąc tak bez ogródek, ale z drugiej strony to było bardzo stymulujące dla mnie, bo ja od początku bycia w luzie rzeczywiście od tych gitar też odchodziłem, bo, bo zafascynowałem się bardziej muzyką współczesną, wszystkim co słyszałem na antenie w zasadzie, słuchając sobie muzycznego lunchu Magdy i innych osób, śledząc jakie propozycje na moco graje przechodzą, czym się redakcja muzyczna jara najbardziej, wiesz, to chłonie po prostu mhm. człowiek, który, dla którego to jest nowe i, i ksywki, o których po prostu z tej grupki 90% osób może dyskutować jakoś żarliwie. Dla mnie są nowe, ale starałem się nadrobić zaległości po prostu i tą muzykę współczesną, bardziej alternatywną i nie tylko gitary oczywiście sobie przetrawić. W momencie proponowania Burn the Roots do ramówki już byłem pomiędzy. Nie? Jakby dzisiaj to jest stricte muzyka elektroniczna, eksperymentalna, mówiąc w dużym skrócie, a wtedy chciałem, żeby to było takie przejście, trochę żeby to odzwierciedlało rzeczywiście ten punkt, w którym ja jestem, czyli e, trochę gitar, ale trochę też e, trochę też muzyki elektronicznej, takiej zmieszanej z tymi gitarami. No, były takie flagowe zespoły, trochę jak Metronomy czy MGMT, których dzisiaj bym pewnie nie zagrał. Słuchacze, gdybym zagrał, by się bardzo zdziwili, ale, ale no, wtedy też akurat wychodził James Blake, świetny, Nicolas Jar, kilka, kilka takich ciekawych płyt z pamiętam, Karibu, no, też był taką inspirującą postacią. No i zacząłem też tej klasyki, nazwijmy to słuchać, Fortetta, FX Twina, a więc takich tuzów muzykowych, muzyki elektronicznej, trochę już bardziej się dokopując do, do, do jej korzeni. Trochę zacząłem więcej takiej muzyki pojmować i z biegiem czasu to się trochę zatarło. Pamiętam, że no nie zostało niezauważone przez resztę redakcji, ale też Łukasz, który już później obowiązki kurtka przejął jako programowy, widział, że się zmieniam, widział, że, że ta audycja idzie w pewnym kierunku i, i uznał, że może to jest trochę ta koncepcja, że ta audycja będzie, będzie się zmieniać wraz ze mną. i no W momencie, kiedy kiedy to zostało dostrzeżone, przeniosłem się z gitarowego stricte wtorku na czwartek, bardziej <grym> elektroniczny, a tam na, namieszałem bardzo szyki, bo Subvena, która była drum and bassowa, wiadomo, weterani, oni tutaj 2006 puszczają ten drum and bass i w ogóle, e, zaraz po nauce oddychania byli i oni lubili bardzo tą zmianę, że właśnie Miśka, wtedy jeszcze też Kasia, grają tak spokojnie i wtedy przychodzą o I nagle i jest takie wejście. Wow, i właśnie lu, lubili sobie w pierwszym wejściu dziewczyny pozdrowić, im podziękować, że już tam im się dobrze oddycha, że fajny ambiencik tam do pospania, a teraz to jedziemy, nie? I po prostu ten pierwsze zetknięcie z Magbitem w Red Moose, kiedy mnie zobaczył <grym> pierwszy raz na oczy, no to tak mnie zmierzył, że po prostu nie chcę mówić, że spłaczem, ale, ale pisałem potem do, do niektórych osób, którzy <laughs> może coś mi o nim powiedzą, że ej, nie, on naprawdę będzie taki teraz zawsze zły na mnie, że ja odgrodziłem naukę oddychania od nie, no chyba nie. A który to był rok, jak no, się
0: przeniosłaś na czwartek już tak na stałe, bo przypomnijmy, że to cały czas jest czwartek.
1: Wiosna 2007, a nawet 18 chyba, więc półtora, półtora mhm. roku byłem, byłem jeszcze we wtorki. No i to też fajnie grało po Polonezie, po Krzyśku Ciachu, a przed garażem lubiłem tak wypuścić gitarkami czasem w tych pierwszych odcinkach słuchaczy do tego garażu, no a później w czwartek też, też starałem się no nie tak z dnia na dzień zmienić zupełnie koncepcję, to cały czas było takie płynne, ale to było naprawdę we właściwym momencie. Bardziej się chyba zainteresowałem wtedy też, co w nauce oddychania się pojawiało, trochę słuchałem siłą rzeczy sabweny i, i to, to też dało taki fajny kontekst, a, a pamiętam, że te relacje z Sabweną zaczęły się ocieplać, kiedy mi się zdarzyło coś bardziej połamanego zagrać na koniec albo takiego rzeczy że kupiłeś ich. No, jak już słyszałem drugi, trzeci raz Magbita, który podchodzi do monitora i tam sprawdza tytuł, albo pyta mnie, Aj, co ty tam grałeś na koniec? No to już wtedy wiedziałem, <śmiech> że, że chyba jestem na swoim miejscu, także taka krótka, mam, mam nadzieję, nie, nie za długo opowiedziana historia, ale to takie dynamiczne zdarzenie, które jedno po drugim po prostu jak taka kaskada miało miejsce z dzisiejszej perspektywy, no też nie wiem, nie chciałbym myśleć, że, że to się tak wszystko już ukonstytuowało i już ma taką swoją stałą formę treść, bo Cały czas się zmienia, tak, żeby, żeby, żeby było inaczej, żeby jeszcze słuchaczy czasem zaskoczyć jednak.
0: Tutaj to jest chyba teraz dobry moment, jak mówimy sobie o twojej audycji, która jest tak bardzo twoja, żeby dopytać trochę bardziej o samą muzykę. Jak ty ją definiujesz i jak ty ją żyjesz na co dzień? Jak dużo muzy jest w twoim życiu codziennie?
1: No czasami za dużo. Już były, były takie, takie momenty, że aż sam nie mogłem za bardzo siebie zrozumieć, że tak mi jest dobrze z ciszą, wiesz, po pracy czy cokolwiek, ale jak ją definiuję? No właśnie cały czas staram się jeszcze za, za mocno nie definiować. Kilka osób to gdzieś tam chwaliło, że, że to jest w sumie fajne, że rzeczy, które się pojawiają muzycznie są no, z jednej strony różnorodne, ale też takie trudne do zaszufladkowania i fajnie, że ja ich tak nie próbuję tylko cały czas szufladkować, nie? że jak usłyszę utwór to sobie daję taką łamigłówkę, jakie trzy gatunki do niego czy podgatunki e, do pisać no więc tego staram się trzymać. To jak ta muzyka jest gdzieś na co dzień porządkowana, to też jest taka rzecz dla mnie dosyć ważna, bo jak jest jej tak dużo, to, to lubię gdzieś ten porządek trzymać, czy jakieś Excel'e prowadzić z albumami przesłuchanymi, do przesłuchania, oceniać to sobie, żeby sobie ułatwić później zadanie na koniec roku, jak jest najbardziej uroczysta audycja z tymi ulubionymi moimi płytami.
0: A masz jakieś tego. takie stałe godziny, na przykład, że codziennie o tej porze to robisz to albo słuchasz tego i masz taki swój... Twój rytuał?
1: No pewnie ten rytuał już tak naturalnie się też wykształcił, kiedy wiem, że ta audycja musi być gotowa na czwartek. No teraz też wiesz, to zależy, czy wcześniej pracowałem do, do 16, no to później po południu był na to czas, z czasem w weekendy. Nie wiem, czy aż taki jestem pedantyczny w tym względzie i poukładany. No raczej każdemu będę polecał, żeby muzyki słuchać w, wtedy, kiedy ma na nią ochotę, i też taką, na jaką ma ochotę. Może mieć ochotę na coś zupełnie innego niż wczoraj, a, a może mieć po prostu. Taką zawiechę na jednej płycie, którą katuję i właśnie z tego się trochę wyleczyłem, żeby nie sprawdzać cały czas. Nie wiem, cały czas udaje mi się przesłuchiwać coraz więcej wydawnictw z roku na rok. Może, żeby to jakoś w liczbach podać, bo mniej więcej to pamiętam, pewnie w koło 2016 to było około 100 płyt, potem rok później 150-200. Mhm. W zeszłym roku chyba to było blisko 550 wydawnictw. W tym app Zdolność tak szybkiego dalej. czytania
0: muzyki. Właśnie. Tak to się rodzi
1: chyba. Z jednej strony przesada, nie? bo fajnie jednak spędzić z jakąś płytą więcej czasu. Wiem, że wielu osobom to nie przejdzie przez myśl, że... No i to liczę też w te wydawnictwa z danego roku, tak, które kataloguję po drodze wpada jeszcze masa takich sprzed 10 lat. No i właśnie próbuję się strofować momentami, żeby dobra, może nie, nie sprawdzam tego, a już w ogóle jak mi cały czas czy znajomi, czy ktokolwiek jeszcze podsyła kolejne rzeczy... To ja mówię dzięki.
0: A zdarza Ci się, albo inaczej, nie kusić się, żeby tak analizować wszystko, szczególnie właśnie z twojego nurtu elektronicznego, kiedy coś nowego wchodzi, to potrafisz się tak od tego odciąć i po prostu mieć to jako tło? Czy zawsze jest jakaś pokusa, żeby sięgnąć głębiej? Chyba
1: warto też się uczyć tego, żeby na przykład gotując sobie obiad, czy nawet nie wiem, pisząc maila, też w miarę możliwości słuchać uważnie tej muzyki. Są pewne pułapki, może, może totalnie umknąć gdzieś ta przemknąć ta płyta i. I stwierdzamy, że a, nie jest taka dobra, mm -hmm. już do niej nie wrócę. Nie? A tak naprawdę tam się kryło tyle dźwięczków i już dochodzą takie aspekty, czy to było słuchane właśnie na słuchawkach, czy na dobrych monitorach studyjnych, czy właśnie na laptopowym głośniku e, postawionym gdzieś tam na lodówce, kiedy coś tam się smaży mm -hmm. i jeszcze są jakieś dodatkowe dźwięki, takie otoczenie. Pokrywki od garnka.
0: No, i inne takie.
1: to robi różnicę, tak. Ostatnio całkiem nieźle mi idzie. Mam wrażenie, dużo ciszy, mało muzyki tła, a ja jak już siadam, to słucham wtedy bardzo uważnie i już zaczynam się bać powoli, czy w 2021 uzbieram więcej płyt niż w zeszłym roku przesłuchanych, ale chyba, chyba muszę się z tą myślą oswoić i tak tym nie przejmować za bardzo, bo jakoś do audycji, które prowadzę, jeszcze nie zabrakło muzyki chyba nigdy, to wystarczy chyba, nie? Tak, żeby czerpać mhm. po prostu z tego przyjemność, być na bieżąco, ale pozwalać ale sobie na Ale nie przeładować na się też mhm. tym
0: za bardzo. A umiesz być w ciszy? Tak całkiem w ciszy, w ciszy?
1: No, całkiem dobrze mi to idzie. Nie wiem, czy nie powinienem się przyznać, że trochę mnie nosi po dłuższej takiej chwili, ale tak, chyba głównie spacery z psem pomogły, o ile to uznasz za ciszę, że gdzieś tam ptaszki śpiewają Tak, zaliczam, zaliczam. Całe szczęście, no tak, bo taka, taka cisza jak najbardziej, taka cisza w dobrze wytłumionym studiu może już trochę zabić e, mhm. kawałek mnie, ale to jest, to jest ta różnica z, z mną sprzed tych trzech, czterech lat, kiedy tak próbowałem bardzo dużo nadrobić muzyki. To było trochę e, szalone, tak wiesz, odciąć się w, w jednym momencie n, od tego, na czym trochę gdzieś tam no, na czym dojrzewałem, wyrastałem, tą muzykę, którą tacie do audycji podsuwałem, a, a później e, trochę się tym zmęczyć, przekreślić i po prostu słuchać luzu, sprawdzać te, te płyty, które tutaj redakcja proponuje i czytać Pitchforka i te wszystkie portale, więc to było takie przesłuchiwanie czasem bezmyślne, bo już się łapałem na tym, nie? że jak mm -hmm. jedna płyta mi się spodobała, okej, okay, kolejna, nie? I już ta kolejna była niezła, ale po prostu już zaczynałem tam coś skipować albo w mm -hmm. ogóle już czułem, że wiesz, jak czujesz, że, że uszy zaczynają trochę boleć od tych słuchawek, to nie ma sensu.
0: Ciało daje znać, Mhm. Że, już jest, że już jest za dużo. A masz jakiś swój prywatny rekord niesłuchania muzyki?
1: E, jaki on by mógł być? No, ten spacer z psem. Ten spacer, jak do niego dodam jakiś taki... No inaczej, bo tak, jak, jak jadę na przykład z radia, w radiu leci cały czas coś, jak jadę z radia do domu, to też leci, to później jak wchodzę do domu, to przez chwilę może być jeszcze... Jeszcze cicho, jak do tego dodamy spacer i wrócę, no i za chwilę już coś puszczam. No to tak godzina pewnie...
0: Okej. Okay. Godzina, półtorej. Zapamiętajcie, to jest, to jest rekord naszego szefa, półtorej godziny bez, bez muzyki. A ja teraz chęcią wrócę jeszcze do wątku Burn the Roots i do kontaktu ze słuchaczami.
1: Czyli pytasz, czy oni są. Czy te, no czy te... ja jestem
0: pewna, że oni są, <laughs> tylko pytanie, czy się do ciebie odzywają tak, żebyś miał jakiś bardziej namacalny kontakt.
1: No to jest bezcenne, powiem ci, że to się staje już taką cząstką ciebie, to prowadzenia audycji, ale czasem właśnie jeszcze może w czasach studiów, jakichś tam obowiązków różnych, kiedy już tak z większym trudem przychodziło przygotowanie, to no nie było tak łatwo się zebrać do tego, kiedy taki impuls, takie sprężenie zwrota nie, nie następowało i zupełnie szczerze to potrafi być dla, dla takiego radiowca młodego no impulsem na dobre kilka miesięcy działania, że jedna osoba, o której nie miałaś pojęcia istnienia, powie ci miłe słowo, znajdzie cię gdzieś tam na, na Facebooku. No ja pamiętam jak, jak w Surowcu w 2018 roku w marcu tam debiutowałem DJ-sko i po 19. I, I w sumie skończyłem grać i zaczepił mnie właśnie jakiś chłopak, i zaczął mi opowiadać o audycji, że ten utwór, go tak po prostu zmił, to najlepsze, co słyszał kiedykolwiek. To taki utwór, którego bym się nie spodziewał, że akurat ten zostanie mm -hmm. wymieniony, nie? Tak zagrałem go dlatego, że byłem na, na koncercie, na, na występie tego artysty na festiwalu. No i mówię, dobra, no to coś od niego muszę zagrać w audycji. Ten jest spoko, nie? I, I okazało się, że z, utwór zmienił życie tego słuchacza i a on dzisiaj musiał tutaj się zjawić, bo wiedział, że będzie okazja, żeby się poznać, pogadać, może kolegów przyprowadzić, na tę imprezkę, i, i w ogóle to oni już się z niego śmieją, że w czwartek z nimi nie wychodzi gdzieś tam na miasto, bo o 21 słucha Bernd Roots i Szymona. E, no I kilku takich słuchaczy się zdarzyło. E, pewnie nie tak dużo jak. E, na no w tej słynnej trójce lata temu, kiedy słyszałem, no tak nie wiem, czy o tym się powinno głośno mówić, ale w peak time o godzinie 17.00 oni potrafili dobijać do na przykład 700 tysięcy słuchaczy w jednej chwili. Chyba nieosiągalne dla nas, przynajmniej Wielka na razie. No. Ale, ale no wyobraź sobie, jak nawet może być mały odsetek tych słuchaczy, którzy mają ochotę wejść w interakcję z prowadzącym, w ogóle z tą stacją, więc piszą smsy, dzwonią, Szukają na Facebooku, piszą maile. No to jest niesłychane. Jakby wtedy trudno jest w ogóle taką osobę potraktować indywidualnie, nawet nie ma na to czasu. A u nas właśnie od, od czasu do czasu się taki słuchacz pojawi, i to jest niezwykle stymulujące. Przypomina o tym, że jest ta druga strona, i łatwiej wtedy jest się przygotowywać też w taki sposób, żeby o tej drugiej stronie pamiętać, tak nie mówić do siebie za bardzo, tylko do, do tych osób i liczyć na to, że, że gdzieś to sprawi może. Przyjemność, co tam się do nich powie.
0: I to jest taki najmocniejszy bodziec, który mówi ci, że jesteś w dobrym miejscu i że robisz coś, co jest rzeczywiście dobre dla ciebie? Chyba
1: dużo osób o tym mówiło tutaj w wyluzowanych od dawna, którzy to robią właśnie od dawna, że to jest część ich, część takiego stałego harmonogramu tygodnia i w ogóle, więc no teraz to nie wiem, czy czy chciałbym tak sam dla siebie tę audycję prowadzić, żeby nie tylko sobie stworzyć jakąś playlistę, czy wiesz, playlista życia. Szykujesz ją po prostu przez tydzień i, i potem możesz jej słuchać i słuchać, nie? I tak zrobisz taki jeden uroczysty odsłuch, może namówisz kogoś, żeby posłuchał z tobą. No nie, no właśnie jak się to przygotuje i przeniesie do radia i jeszcze na żywo coś powie, jak ta, 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 ta malina słynna się zapali na czerwono i wtedy trzeba zacząć mówić i sobie pomyślisz o tym, jak te nowe osoby, nowe w radiu, albo jak my sami za pierwszym razem, jakie to było paraliżujące, kiedy ta malina się zapalała i trudno było pozbierać myśli, a jak się nie zebrało tych myśli, to się nie myślało o tym, żeby te ciszę zapełnić, tylko się zapętlało w tym, że nic nie mówię, muszę coś powiedzieć, ale jeszcze nie myślisz co, tylko martwisz mhm. się tym. Nie? Ja tak przynajmniej miałem na początku. A potem y
0: słowa same przychodzą, nie wiesz skąd.
1: No i, i to jest takie trochę magiczne cały czas. No, w, zupełnie człowiek ma taką trochę alternatywną osobowość wtedy, zupełnie inaczej się zachowuje zupełnie inaczej, czasem nawet mówi, używa innych słów. No to jest trochę, trochę, trochę takie tajemnicze i, i bardzo uzależniające chyba. Więc to wszystko się zgrywa w taką całość, że no nie wiem, chyba nie ma, nie ma możliwości. Jakbym się nie wkręcał też w DJing i tutaj szukanie nowych talentów młodych w Radiu Luz i pielęgnowanie tych talentów, to, to cały czas tą swoją, swoją godzinkę chciałbym tygodniowo chyba odbębnić.
0: Właśnie, bo to jest takie bardzo dobre zestawienie jak widzi się glasza za dekami który ma przed sobą ludzi tańczących, czy cieszących się, czy reagujących jakkolwiek, a z drugiej strony właśnie w Burn the Roots jesteś z nimi w różnych miejscach świata często.
1: No, to też nie tak dawno poczułem na własnej skórze, jak to jest mieć tych ludzi przed sobą na żywo, bo nie wiem, no mimo wszystko dużo, dużo setów zagrałem też w radiu, albo też w domu, które gdzieś tam później szły w świat, albo nawet dla pustej sali, no było kilka takich, że rzeczywiście była taka interakcja, ale wiesz, tak szczerze to i tak trzeba, trzeba zrobić swoje i to jest takie napędzające, ale czy jest słuchacz po drugiej stronie, czy jest za dekami tam po drugiej stronie ktoś, kto sobie tańczy, to dla mnie to jest bardziej nie obcowanie z tymi ludźmi, tylko z tą muzyką, którą gram okay. i sposób, w jaką, ją, w jaką ją przedstawić. Tutaj jak ją zmiksować, a tutaj co oni, co oni za chwilę powiedzieć. Więc to jest takie trochę, nie wiem, myślę, że większość osób by coś takiego powiedziała, ale to nigdy o tym nawet nie, nie zastanawiałem się, więc w sumie Wiesz, fajnie, ja że tak zapytałaś. Ja do tego.
0: No. A czy Glasz ma jeszcze inną osobowość niż ten Szymon, który jest w studiu? Ten Szymon, którego my znamy, ten Szymon w studiu. Glasz oferuje jeszcze coś innego?
1: Chciałbym powiedzieć, że tak, ale to się powinno uzupełniać. Tak trochę to sobie wyobrażałem. No mi to sprawia duży dużo kłopot i po prostu dużo pracy, żeby trochę do katalogowania muzyki pod kątem audycji, jednej, drugiej, no bo jeszcze jest audio starter od, od wielu miesięcy, ale też jakoś sobie tą dodatkową szufladkę na muzykę do miksowania stwarzać. Też przez to wszystko nie chciałem tego tak rozgraniczać i, i szukać okazji, żeby tak naprawdę każdą muzykę bez jakiegoś ograniczania się do wiesz, tempa czy stylu, żeby próbować tak naprawdę wmiksować wszystko nawet, co w tej audycji się, się pojawia, takiego bardziej eksperymentalnego czy zupełnie bez rytmu, więc więc cieszę, cieszę się, że jest, czy, czy, czy jest to jakiś mój sposób, żeby się tak wyżyć, żeby trochę właśnie wejść, wejść w czyjąś skórę i być nagle bardziej pewnym siebie. Nie, właśnie wydaje mi się, że to się wszystko tak całkiem spójnie łączy i tak w sumie chciałbym, żeby to zostało.
0: Powiedziałeś o audiostarterze. ja się tutaj przyznam publicznie, że jestem fanką wtorkowych audiostarterów. Jak ty się odnajdujesz w takiej porannej formule?
1: No, dziękuję Ci bardzo. Ja e, prowadziłem audiostarter też w zupełnie innym stylu, oczywiście, którejś z kolei remówce na początku tam bardzo doceniłem to tutaj, ile się dzieje o tej porze w radiu, no bo jak się za bardzo człowiek zawiesi na tym przychodzeniu popołudniami, wieczorami, to jest zupełnie inaczej i też te twarze się powtarzają, a tutaj nagle o, naczelna jest w radiu, o Michał Krupiński, o jakiś piesek sobie biega, o jakieś wiadomości są wydawane. Mhm. Tutaj przychodzi taki realizator, a na drugi tydzień zupełnie inny, więc to mi się spodobało, że ta audycja jest taka dynamiczna. No i od tamtej pory oczywiście teraz to, to trochę wygląda inaczej, muzycznie na pewno, no bo znowu to się, to się zmieniło i staram się znów, żeby to, to nie było jakieś, wiesz, odpadki z Burned Roots, w żadnym wypadku. Chciałbym, żeby ta, ta, ta selekcja była taka bardziej zjadliwa, bardziej rzeczywiście towarzysząca, której nie trzeba w takim dużym skupieniu słuchać, zresztą żadnej nie trzeba, jak, jak kto woli, nie? trochę, trochę zluzować, tak? jeżeli chodzi o przygotowywanie się nawet do tej audycji i no na tym etapie traktuję to nie jako jakiś poligon, ale lubię tam improwizować, i właśnie to sobie ćwiczyć i, i zobaczyć, jak to wyjdzie. Więc praktycznie z żadnego audiostartera nie jestem, zresztą jak jest z żadnej audycji, z żadnego miksu, tak w, wiesz, w 200 procentach zadowolony, bo zawsze coś, coś można poprawić i myślę, że dobrze, żeby każdy gdzieś takiego podejścia nie dla zasady, tylko żeby faktycznie to czuł, że zawsze można coś jeszcze poprawić. Wiesz, po jednym wejściu kładę się na tym siedzeniu i po prostu podgłaśnie i mówię, je. Yeah a innym razem jestem po prostu jakiś e, taki, wiesz, zamulony i myślę tylko o tym, że oj, chyba powinienem był zjeść to śniadanie jeszcze, zanim Jednak tu przyjechałem. Nie? Mm -hmm. To jest ciekawe w tym audiostarterze, że to jest dyspozycja dnia, to jest kwestia tego, o której się przed audiostarterem położę spać <laughs> wcześniej. No a jak, wiesz, wracam w poniedziałek wieczorem i dopiero tam o 22 zaczynam układać selekcję, też zanim zdążę jakiejś nowej muzyki poszukać, to już panicznie zaczynam grzebać w tym, co może kiedyś już zagrałem. No i to też fajnie działa jako taka odskocznia od Burn the Roots, taki, taki trochę pamiętnik, kiedy sobie zajrzę do tych swoich tabelek, do utworów, albo nawet w samej bazie, w naszym systemie emisyjnym, poszukam po, po utworach według daty dodania, które tam Szymon Baczyński dodawał, wiesz cztery hmm. lata temu, no to, to czasem jest fajnie też coś takiego zarzucić, no i tak, żeby było różnorodnie, żeby przede wszystkim godnie naszą redakcję muzyczną reprezentować i nie podchodzić do tego aż tak na serio i aż tak y, autorsko, tak bym powiedział. Mm
0: -hmm. I pokazywać słuchaczom też, nie tylko we Wrocławiu, jak to Radio luz brzmi, jak może słuchaczy budzić na przykład we wtorkowe poranki. Szymony, tak czuję, że my moglibyśmy rozmawiać jeszcze wiele, wiele godzin, y, ale chyba czas powoli lądować i zainspiruję się twoimi pytaniami z poprzedniej serii, znaczy z poprzednich y, odcinków wyluzowanych, czyli wszystkie te smaczki jakieś, które zapamiętałeś sobie tak gdzieś intensywnie w pamięci i jeden z nich ja wywołam tutaj, na pierwsze miejsce, czyli to w jaki sposób przejąłeś pałeczkę jako szef, bo ja to od ciebie wydusiłam też na antenie zupełnie niespodziewanie podczas jednego z magazynów popołudniowych. Jak to się stało właśnie, że jesteś w tym miejscu jako szef programowy i muzyczny zamiast Łukasza?
1: Czyli to potraktujemy jako instrukcję dla następców, <grym> tak? Okay. Jak cię obalić w robicie przyszłości. Robicie tak, robicie <grym> tak. Idziecie do szefa i mówicie, musimy pogadać, bierzecie go na osobności, na rozmowę i mówicie, że Wiesz, gdybyś kiedyś chciał odejść, to ja mogę, wiesz, ja mogę to zrobić, nie? Ja czuję się na siłach. No tak było, no tak po prostu było. Czasem jak o tym myślę, to, to ma wrażenie, że to jest do mnie niepodobne, że tak, wiesz, w wielu sytuacjach w życiu nie czuję jakiejś takiej dużej pewności siebie, że wiesz, a może nie, a może nie wypada. Wiesz, o co chodzi. Ale jakoś tak przychodzą mi, przychodzą mi takie chwile, że, że się na coś zdobywam i raczej z reguły tego nie żałuję, więc... Fajnie, że nie zostało to odebrane właśnie jako próba obalenia kogoś, bo poszedłem do Łukasza w momencie, kiedy byłem między pierwszym a drugim stopniem studiów i wtedy tak trochę się pod tym kątem zastanawiałem, co, co zrobić dalej i szczerze to chciałem sprawdzić, jakie są możliwości. Byłem już trochę w tym radiu i nie widziałem za bardzo końca, więc pomyślałem, że... Może warto taki sygnał wysłać, no i to od, od, od tamtego czasu, a to było może nawet jeszcze w 2017 czy 2018 roku, trochę, trochę czekałem na, na ten moment. Skończyłem studia, spróbowałem swoich sił w dwóch firmach, które się zajmowały no, produkcją, to był tak, taki przemysł maszynowy, nazwijmy to, no i było spoko, było fajnie, ale cały czas jednak to radio o, tak dawało mi taki dreszczyk, to nigdy nie zgasło, więc pomyślałem, że jeszcze spróbuję się przypomnieć, no i wtedy tak ten timing był bardzo, bardzo dobry, bo Łukasz się powoli zbierał. Po wielu latach też był bardzo długo tym szefem tutaj, chciał spróbować czegoś innego i, i, i wtedy już wiedział po prostu do kogo uderzać i no cieszę się, bo to też nie zostało przeze mnie jakoś wywołane, a uznał, że to jest może dobry pomysł, co było bardzo miłe dla mnie i też rozmowa z Anią Gery naszą naczelną, więc to już potem kroczek po kroczku do tego momentu dobrnęliśmy, po prostu ja z dosyć dużym wyprzedzeniem już się do tego szykowałem.
0: Łukasz też to miał z tyłu głowy, że, mm. że jesteś tym kandydatem, więc chyba czuł się, że oddaje radio po prostu w dobre ręce.
1: Czy w dobre, mam nadzieję. Na Oczywiście, pewno. Teraz już półtorej roku to, to się dzieje. Oczywiście jest to naznaczone bardzo mocno pandemią, ale cały czas jest fajnie, trzeba tylko szukać po prostu tam tych, tych miłych aspektów tej stymulacji właśnie, czy to ze strony słuchaczy, czy tego, co tutaj się dzieje, jak ta energia po prostu oddziałuje między ludźmi w Radiu Luz, którzy tutaj przebywają, przychodzą prowadzić audycje, ale też nie tylko. Właśnie trochę, trochę cały czas jestem ciekaw, czy będzie taki moment, że można powiedzieć, że pandemia is over mhm. i, i czy trochę ta energia będzie wyglądać tak jak przed. Chyba trochę no, nowa rzeczywistość nastała, więc przyjemy z tego, co, co jest. Ale mam nadzieję, że jest, jest całkiem, całkiem dobrze antenowo, a przede wszystkim to mnie najbardziej interesuje muzycznie.
0: Muzycznie. A masz jakiś plan taki mały, co chciałbyś jeszcze zrobić, tak w szerszej perspektywie, czy po prostu chwilotrwaj Pod... na razie?
1: Cały czas jest jakiś taki plan. Tak długoterminowo to, to od początku myślałem o tym, żeby jak najbardziej udoskonalić, trochę podnieść jakość audycji naszych pasmowych muzycznych żeby nie przyszło nikomu do głowy, że, że jakaś audycja na naszej antenie też z tych autorskich to jest taka zapchaj dziura, tylko żeby rzeczywiście te treści były zróżnicowane i to chyba się nie zmienia. To mam nadzieję, że każdy poprzednik też, też tak to widział. Um, a żeby w tych audycjach muzycznych ci prowadzący byli gotowi, kiedy przejmują stare i, i mieli takie poczucie, że właśnie tę naszą całą redakcję reprezentują, że o tych mocograjach, o artyście tygodnia tutaj nikt poza redakcją muzyczną przecież opowiadał, nie będzie, więc, więc trzeba gdzieś to odpowiedzialność wziąć na siebie, no i trochę tak poanimować życie kulturalne, muzyczne miasta, to jest taki, taki ważny aspekt dla mnie, no bo głównie obcując z takimi legendami, jak właśnie Subvena, gdzie chłopaki to, wiesz, już na przełomie 90 i 2000 lat już tutaj tą scenę drum and bassową polską budowali we Wrocławiu, była taka audycja jak Broken Beats, My Head is Dabi, cała ta ekipa po prostu ludzi, którzy jako promotorzy tutaj nie stworzone rzeczy na scenie klubowej we w Wrocławiu tworzyli, jeszcze zanim ja w ogóle nawet tu przyjechałem oczywiście i było dużo tego Radia Luz w życiu takim koncertowo, imprezowo, klubowym miasta i fajnie, żeby tak, tak po prostu było, że, że ci ludzie, którzy są od nas i tutaj prowadzą audycje żeby oni mieli taki nie wiem, dobry start, albo żeby po prostu byli w jakiś sposób respektowani na tej scenie, tak żeby to, to piętno Radia Luz, taki znak jakości na, na każdym się odciskał i, i żeby po prostu dobrą nowinę na, na temat tego, co tutaj można zdziałać, na, na temat naszej anteny nie, nieśli dalej, do mam nadzieję jak największych line-upów. No to jest takie mocno personalne, bo gdzieś ja też na, na co dzień się mocno tym interesuję i tam takich możliwości, takich nowych twarzy trochę szukam, a poza za no, oby słuchacze byli z nami cały czas, żeby mieli do nas zaufanie i żeby nigdy nie pomyśleli, że, że się zapętliliśmy w czymś, że za czymś nie, nie nadążamy. Łatwo takich przykładów szukać właśnie, no, w ostatnim czasie zauważyłem po festiwalach, że trochę czasem ta, ta grupa docelowa nie jest w pewien sposób, właściwie sprofilowana, ale na pewnym etapie łatwo przeoczyć ten moment, kiedy już jesteśmy trochę, trochę do tyłu, więc fajnie mhm. jakby ta świeżość była tak na pierwszym miejscu u nas cały czas, mhm. żeby można było tutaj tą nową muzykę i nie tylko, oczywiście, wszystkie tematy takie palące, bieżące, jeżeli chodzi o świat, informacje, żeby to po prostu się, się pojawiało.
0: Ta pomarańczowa fala zawsze na wznoszącej oby była. I na koniec, Szymon, jakaś anegdotka dla nas, dla naszych słuchaczy. Masz coś takiego? Może z początków swoich w a może jakieś niedawne informacje, które cię tutaj tak bardzo mocno wciągnęły?
1: To ja jak zwykle z zupełnie zbędnym, długim wstępem, ale ostatnio zostałem o coś podobnego poproszony w ramach takiej innej akcji, takiej kampanii naszej promocyjnej, instagramowej. Zostałem poproszony o, o wybranie... E no momentu, który najlepiej wspominam, czy mm -hmm. audycji, którą najlepiej wspominam w ludzie, i tam spontanicznie powiedziałem coś, czego może nie żałuję, bo to była fajna audycja, ale potem, wiesz, wracałem do domu i tak, ach, mogłem o tym powiedzieć. <śmiech> więc nie wiem, czy by się spodziewał tego mój, e, mój kompan, ale chodzi o, o audycję dwugodzinną, poprowadzoną z Mikołajem Maciejewskim, kiedy jeszcze Burn the Roots było we wtorki, a więc 21, a o 22 był Garaż kolejna mi się przypomniała, ale to już powiem tą, którą wybrałem, jechaliśmy na festiwal Primavera w Barcelonie i akurat nasz wyjazd miał miejsce no właśnie w nocy z wtorku na środę. Jechaliśmy Flixbusem czy tam wtedy jeszcze czymś innym do Berlina. Z tego Berlina lecieliśmy dopiero do Barcelony, także no, audycja była po prostu z zegarkiem w ręku prowadzona na walizkach dosłownie i to jest energia nie do podrobienia i myślę, że każdy tutaj też dla takich chwil jest, żeby takie audycje, takie spontaniczne, pełne takiej, takiej energii. Ja pamiętam, że mi tam odbiło w tej audycji, zacząłem się trochę wygłupiać momentami czytać, wiesz, tytuły w języku hiszpańskim, tak z akcentem I, i Mikołaj tam miał ubaw ze mnie, no ale dosłownie siedzieliśmy na tych walizkach, podjarani jak nigdy, że jedziemy po prostu na tak niesamowity festiwal, na który po prostu wszystkie oszczędności wydaliśmy, że na żadne wakacje nie pojechaliśmy wtedy, a to było pośród jakiejś takiej szalonej sesji, że wiesz, w radiu starałem się robić jak najwięcej, a miałem najtrudniejszy semestr na uczelni i po prostu tak hamulce puściły i to była taka takie wyzwolenie moje, na tej antenie wtedy prowadziliśmy tą audycję i chwilę później już byliśmy w Barcelonie i spędziliśmy też super czas, a później to relacjonowaliśmy przez kilka tygodni, więc no to była rewelacja.
0: Tak wygląda życie spełnionego człowieka. Ja obiecuję Wam, że wyciągnę Szymona jeszcze kiedyś na jakąś inną rozmowę, dlaczego nie? 21. Odsłona wyluzowanych od dawna, wyjątkowa odcinek Niespodzianka, Szymon Baczyński w roli głównej, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Kto
0: by pomyślał? Dziękuję ci bardzo. No dzięki. Ale cię wymęczyłam, co?
1: No, to jest ten, wow. Teraz
0: czuję, jak mi tak, e, jakby mi coś tak spływało pod, pod czaszką.